0: Boa noite estação, tome o seu lugar, boa noite você que está em casa meu querido irmão, seja bem vindo ao nosso culto. Ainda que você não tenha a mesma sensação que nós temos aqui, mas que o Espírito Santo possa alcançar a tua vida também. Semana passada nós falamos sobre... Faça guerra. E a, a ideia da mensagem ela trabalhou no seguinte aspecto: nós vivemos em meio a uma guerra. E é uma guerra truculenta, é uma guerra inevitável, uma guerra que nos atinge direto, que pega de frente. E uma guerra que nós temos, ou melhor, nós não temos outra opção a não ser guerrearmos, e a temática do dia foi: nós lutamos, e não é contra outras pessoas, nós não estamos envolvidos numa guerra contra pessoas, porque é isso que a Bíblia diz, nós não guerremos contra pessoas também, nem é primariamente uma guerra contra o inferno, contra as suas hostes, mas é uma guerra que nós lutamos aqui dentro contra os nossos pecados, contra as nossas misérias, quanto aquilo que não nos deixa crescer, aquilo que nos faz esmorecer, aquilo que nos faz descer ladeira abaixo. E falamos sobre a importância dessa guerra, de travarmos essa guerra realmente, porque todas as vezes em que nós não travamos essa guerra não somente nós somos atingidos como pessoa, mas a família em que nós estamos, as pessoas ao nosso redor, a comunidade toda sofre por conta de nós não entrarmos na guerra, mas uma coisa também é verdade, nós sabemos que para se travar uma guerra é necessário que você tenha pensamento e treinamento de soldado, se você quer vencer uma guerra você precisa ter um pensamento e um treinamento de soldado, você não pode colocar uma mão na arma de uma pessoa que não tenha treinamento para aquilo porque ela vai fazer besteira então para você realmente entrar numa guerra de maneira firme com um propósito você precisa receber esse treinamento é necessário ser um soldado mas também é verdade que nesta guerra existem vários tipos de pessoas todas estão em guerra algumas não são soldados algumas não têm a mentalidade de soldado mas nem sabem quem estão em guerra e eu fiz uma lista aqui de alguns tipos de pessoas que fazem parte da guerra, por exemplo existem os incrédulos são aquelas pessoas que não acreditam que existe guerra são aquelas pessoas que não veem guerra em lugar nenhum, são aquelas pessoas que negam que existe uma guerra são os incrédulos. Pessoas que por não terem coragem de se autoavaliar, então negam o que passa-se ao seu redor. E eu separei uma passagem só para ilustrar isso, que é o texto de Mateus capítulo 13. Olha só esse verso. Jesus está falando sobre o semeador que lança algumas sementes em alguns solos. E o destaque é a semente e o solo aonde cai a semente. E ele vai dizer: "As sementes que caíram à beira do caminho, Representa os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então vem o maligno, então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. É o tipo de pessoa que não acredita nas coisas, porque, apesar de receber a semente, ela não acredita na mensagem. Ela não acredita na semente. Apesar de ouvir aquilo, ela não toma para si como algo verdadeiro. O que acontece então? O maligno vem e rouba aquilo. Ele não quer nem que aquilo germine, não dá tempo daquilo germinar no coração dela. Existe um outro tipo de pessoas que fazem parte dessa guerra, que são os empolgados. São aqueles que são crédulos, eles sabem que existe uma guerra, e sabem que deveriam se preparar para a guerra. E eles são empolgados nisso. Só que a empolgação deles, a vontade deles, a constância deles na guerra, dura muito pouco. Eles entendem que há uma necessidade de eles estarem se preparando, e eles... Entram naquilo, porém, aquilo passa muito rápido. Olha o verso 20: As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem mensagem e sem demora a recebem com alegria, Ó, empolgados. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito, e assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por conta da mensagem, cedo desanimam. Bom, o cara também recebeu a mensagem e ele acredita que existe uma guerra que está ao redor dele ele se empolga para fazer aquilo, porém ele termina rápido demais, a vontade passa muito ligeiro, e por conta dos problemas que surgem em sua vida, e porque ele não tem uma raiz muito profunda, ele logo desiste daquilo, existe um terceiro tipo de pessoa, que são os preocupados, Bom, os preocupados também são crédulos, eles sabem que existe uma guerra, e eles sabem que eles deveriam estar se preparando para a guerra, mas a urgência da guerra é sufocada por outros assuntos que roubam a sua atenção, o cara sabe que existe uma guerra, o cara sabe que é necessário que ele esteja em guerra, ele sabe que essa guerra é algo urgente demais, ele reconhece isso, ele sabe tudo isso, porém, outras coisas, chamam a atenção dele, roubam a atenção dele, olha esse texto aqui do verso 22, as que caíram entre os espinhos, representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida, e pela sedução das riquezas, de modo que não produzem fruto, ele também recebeu a mensagem, ele também sabe que ele deveria estar se preparando para aquilo, porém, há uma sedução que rouba a atenção dele, ele se torna preocupado em fazer outras coisas, e aquilo que era urgente ele travar, a urgência da guerra que ele deveria estar travando, ele abandona de lado, porque as preocupações tomam conta, mas existe ainda um outro tipo de pessoa, e eu chamo eles de os posicionados, eles sabem que existe uma guerra, e sabem que precisam estar preparados para a guerra, e por isso, dia após dia, dia após dia, não é hoje, e deixa para pensar daqui dois dias, daqui três dias, daqui uma semana, daqui um mês, dia após dia, eles buscam ser mais fortes, mais preparados, mais transformados, mais capacitados, mais habilitados por um objetivo. Não só para que ele esteja bem na guerra, mas que outras pessoas ao redor dele também possam seguir o exemplo dele. E Jesus falou sobre isso. E os que caíram em solo fértil, representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior do que a quantidade semeada o cara recebeu uma mensagem, ele sabe que ele tem que estar preparado para a guerra, então ele se prepara para aquilo, se capacita para aquilo, se habilita para aquilo, ele busca conhecimento para aquilo, e aquele exemplo deles faz o que faz, que a colheita ela seja muito maior do que somente dentro dele mesmo, ele alcança outras pessoas ao redor, bom, você pode não acreditar que existe uma guerra, você pode acreditar, mas você não ser constante na sua fé, você pode acreditar, mas se distrair muito facilmente. Mas o fato é que nós estamos em guerra. Queira você ou não acreditar nisso. Queira você estar preocupado ou não, queira você estar distraído ou não, nós estamos em guerra. E essa guerra ela é constante, diária e intensa. E essa guerra ela quer não destruir o que você tem, não quer destruir os teus patrimônios, não quer destruir os teus bens, ela quer destruir a tua vida. E você está dentro dessa guerra, desde que você nasceu, você entrou nessa guerra, acredite ou não. Bom, o tema da mensagem que eu quero hoje ministrar a vocês é soldados alistados e forjados. Entenda, ninguém entra na guerra como um soldado sem primeiro ser alistado, ele pode estar na guerra e não saber que está na guerra, ele pode não acreditar naquilo que ele está vivendo, ele pode estar no meio, agora ninguém entra na guerra como um soldado, se primeiramente ele não for alistado, e aquele que é alistado para a guerra, de maneira nenhuma ele pode recuar, de maneira nenhuma ele pode dar ombros à mensagem que ele ouviu, de maneira nenhuma aquilo que ele ouviu pode entrar pelo um ouvido e sair pelo outro, de maneira alguma ele pode se deixar ser completamente envolvido por coisas terrenas, nós somos envolvidos, mas não completamente envolvidos, nós nos esforçamos para ter coisas, para conquistar coisas, sonhos, projetos, mas nós não podemos transformar isso como o objetivo primário da vida, porque se fizermos isso estamos recuando, nesta guerra, como um soldado dessa guerra, nós não podemos desistir e não podemos ser infrutíferos, não, olha que Paulo escreve a Timóteo capítulo 2 no verso 2, no verso 4, nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, ou seja, nenhum soldado se permite se envolver, ou se distrair, ou se preocupar, ou desistir de maneira muito fácil, porquanto o seu objetivo é agradar aquele que o alistou para a guerra, Paulo está usando uma linguagem que ele está, daquilo que era o contexto dele, ele está escrevendo ao seu pupilo, ao seu discípulo, dizendo assim, olha, você convive no meio, e toda essa turbulência do Império Romano, agora, é como se Paulo falasse, deixa eu falar para você, de maneira espiritual, ninguém, nenhum soldado em serviço, se permite se envolver, em coisas que o distraiam, porque, o seu objetivo é agradar, aquele que o alistou para a guerra, existe um objetivo, é agra agradar ao Senhor, é agradar a Deus, aquele que nos alistou para uma guerra, e provavelmente, escute isso aqui, uma, da, uma das maiores guerras que você terá que travar, seja a incerteza de que, apesar das suas incapacidades, apesar das suas improbabilidades, apesar dos seus defeitos, apesar das suas fraquezas, apesar das suas mazelas, apesar de tudo isso, você foi alistado para a guerra, talvez, uma das maiores incertezas, para você, é que você olha para você, para aquilo que você é, para aquilo que você possui, você olha para dentro de você e você diz não, uma das maiores incertezas é você saber que você foi alistado para a guerra, nós falamos semana passada sobre você fazer guerra, e é provável que muitos saíram daqui pensando, mas como é que eu vou fazer isso? Falamos de algumas coisas, a Vânia subiu no final para falar sobre algumas armas que nós temos que ter, é a oração, é o jejum, é a leitura da palavra, mas muitas vezes nos sentimos tão inapropriados, para sermos soldados, que nós pensamos, será que realmente, eu fui alistado por Deus, para uma guerra? Será que Deus olhou para mim e falou assim, não, você é um soldado, você tem qualificação para ser um soldado, dentro dessa guerra em que eu coloquei você? Paulo, Paulo era um cara que, Guerreava contra as suas incertezas. Sim, nós olhamos para o apóstolo Paulo e pensamos, mas Paulo, aquele cara, tudo que ele fez, tudo que ele realizou, todas as suas obras, todas as suas habilidades, Paulo tinha incertezas, Paulo tinha muitas incertezas sobre o seu listamento, e teve que guerrear contra aquilo. Acompanhe comigo Romanos. Olha o que Paulo está falando. O problema é está em mim, pois eu sou humano escravo do pecado e eu sei que em mim isto é, em minha natureza humana não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo como sou miserável quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado Paulo está expondo a sua grande fraqueza, dizendo assim, eu sou fraco demais para ser um soldado, para ser um alistado ali recebe uma resposta de Deus Lá em 2 Coríntios capítulo 12, diz assim, Deus falou para ele, Entretanto, ele, me declara, ele, Deus, me declarou, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Por esse motivo, por amor de Cristo, eu posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto por quanto, quando estou enfraquecido, é que eu sou forte. Paulo está dizendo, olha, realmente de mim tenho nada, mas ele falou que a graça dele me é suficiente, é por ele, é para ele, ele me alistou, ele me capacita para realizar, ou para ser o que eu devo ser, aí Paulo vai trazer esse ensinamento a Timóteo, porque provavelmente Timóteo também está se sentindo inadequado para a batalha, olha o que ele fala a Timóteo, meu filho, seja forte, por meio da graça que há em Cristo Jesus, suporte comigo o sofrimento como um bom soldado de Cristo Jesus, Paulo chama um cara que com certeza, se você ler o livro de Timóteo você vai ver, ele está se sentindo inapropriado, está dizendo esse negócio não é para mim, eu entrei numa guerra que não é para mim, Paulo está dizendo, ei cara, seja forte por meio da graça, seja forte Timóteo, você consegue cara, seja, e suporte comigo o sofrimento, como um bom soldado, seja um bom soldado cara, fica firme, e talvez, só talvez, seja uma, uma pergunta que você faça para você, será que realmente eu sou um alistado? Será que eu fui alistado por Deus? E talvez essa pergunta que você faça, é porque o teu histórico, não é dos melhores? Talvez a tua história não é ela muito glamurosa, muito cheia de flores. Será que Deus a listaria? Será que Deus me alistaria uma pessoa como eu, com o meu perfil, com o meu histórico? Eu tenho a impressão, querido, que Deus ele tem uma queda por indivíduos complicados. Everton, não falei que seja um cara complicado, né? só para terminar a frase, <risos> eu tenho uma impressão cara, que ele ele tem uma queda por gente complicada, e eu tenho algumas provas bíblicas, que podem né, me dar fundamento para isso, porque se não fosse verdade, por que é que ele deveria de ter morrido, por pecadores? Então ele gosta de gente complicada, se isso é verdade, bom e a palavra diz, ele diz o seguinte eu não vim para quem é são eu vim para doente ele falou eu vim resgatar, não os que estão de boa eu vim resgatar os que estão perdidos ele tem uma queda por gente complicada e vamos falar a verdade querido nós somos tudo uma poeirada é não é verdade e poeira é daquela bem estragadinha né olhando para o nosso histórico e falamos, assim, não, não é possível que ele tenha olhado para mim e visto alguma coisa boa em mim, alguém pensa assim, além de mim? Tá bom, uns 10 são verdadeiros, o resto é anjo, já foi arrebatado, o negão já é anjo negão? Quase. Agora, uma vez que você foi alistado, que eu fui alistado, é necessário que haja um treinamento, uma preparação, um forjar de quem nós somos, para que nos momentos de embates, para que no fronte de batalha, para que lá quando a guerra estiver mais acirrada, nós saibamos como nos comportar, nós estejamos preparados para tal, porque a guerra bate querido, tem horas que parece que ela está mais tranquila, mas tem hora que ela se intensifica, então esse soldado que foi alistado também precisa ser forjado para aguentar a pressão querido da guerra, para aguentar o que virá pela frente, e tudo, todas as coisas que você já passou na sua vida pode ter certeza, foi uma preparação para o que está passando, ou para o que você vai passar, sim, haverão dias de paz, que venham né, queremos, haverão dias de prosperidade em nome de Jesus que venha muito, Haverão dias difíceis, com toda certeza, e por isso nós precisamos estar preparados, agora ninguém torna-se um guerreiro valente, se ele não passar por essa preparação que Deus concede, ninguém se torna um cara coro grosso, uma mulher coro grosso, se não passar pela preparação Pela forja que Deus nos prepara Por isso sim, mais uma vez A necessidade de se fazer guerra Contra as nossas inseguranças Olha só esse texto E eu acho ele extraordinário 1 Samuel capítulo 22 Verso 1 Davi Fugiu de Gate E se escondeu na caverna de Adulão Quando souberam disso Seus irmãos e parentes foram encontrá-lo ali logo, outros começaram a chegar, pessoas aflitas, endividadas, olha endividadas, aí, ó. só aqui dentro vi três gerentes de banco, né? o Charles, o, o Júnior e a Zenilda, eu não sei se esse povo lá, Zenilda pensou que Davi era gerente de um banco, viu olha o tipo de raça que vai atrás de Davi, logo outros começaram a chegar, aflitos, endividados e descontentes, e Davi acabou se tornando líder de cerca de 400 homens, homens, o que que acha Mário, Tá bom a equipe do Davi? Aflito, endividados e descontentes, olha o grupo de pessoas que se ajunta a Davi, tipo assim Davi é como, como que uma figura de Cristo né, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, endividados né, lascados na vida e eu vos... Aliviarei Arena, ele falou: "Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, né?" Mas é como que uma figura de Jesus ali, né? A questão é que Jesus nos chama: "Vinde a mim", não é que os endividados, os encarcerados, os inseguros, os, os aflitos, eles vão para Jesus? Né? Você veio está aqui por isso. Eu estou aqui por isso também. Ele nos chamou e nós viemos. Agora olha o nível desses caras. Aflitos. Você já passou aflição na sua vida, querido? É difícil, né? Endividados. Você já foi endividado na sua vida? Não levanta a mão. Não levanta que nós três gerentes vão pegar você no final da vida. Vamos fazer algumas propostas aí, né? Descontentes. Você já teve algum momento descontento na sua vida, cara? Já, né? Só que esses caras também eram, sabe o que mais? Medrosos. Eram tudo medrosos olha esse texto aqui, próximo contudo os homens de Davi disseram estamos com medo mesmo daqui em Judá imagine como seria em Keila para lutar contra o exércitos filisteus bom o fato é que os filisteus estão vindo e eles estão dentro da, da nação lá de Israel e é um exército muito grande e Davi está se predispondo a ir lutar, Davi é guerreiro Davi é aquele cara não conseguia ficar parado sabe, tipo negão assim, não consegue ficar parado, tem que estar sempre fazendo alguma coisa, e Davi está ali, Davi quer se mexer, ele, ele soube que os caras estão chegando numa cidade, e está dizendo, temos que ir para lá, nós temos que, que derrotar esses caras, aí ele vai falar para os 400 que estão com ele, e está crescendo o número, você vai ver, e os caras falam o quê? Nós estamos com medo aqui, quanto mais chegar naquela cidade lá, cara, tudo medroso, olha o próximo texto, Davi, porém, pensou, aí já é outro momento da vida, um dia Saúl me apanhará, o melhor que tem a fazer é fugir para a terra dos filisteus, já que não foram guerrear, né? melhor fugir para a terra dos filisteus, assim Davi levou os 600 homens, já mudou de 400 para 600, viu? se quer saber um lugar crescer rápido, pode saber que tem gente complicada, viu? 600, e foi até Aquis, e Davi viveu um ano e quatro meses entre os filisteus, os caras estavam com tanto medo dos filisteus, que pensaram, bom, é, já que a gente não pode ir contra os caras, vamos se aliar aos caras, vamos morar com os caras, um ano e quatro meses aliado aos inimigos, morando com os inimigos, tudo medroso, a questão é, alguma coisa aconteceu com esses homens, uma chave virou dentro desses homens, e a história do que esses homens fizeram é extraordinária, deixa eu contar para você, vamos lá, 2 Samuel capítulo 5, então o rei, que é Davi, partiu com seus soldados para Jerusalém, a fim de lutar contra os Jebuseus que viviam naquele lugar, os Jebuseus zombavam de Davi, você jamais entrará aqui, até os cegos e aleijados são capazes, desculpa, de impedi-lo, mas Davi tomou a fortaleza de Sião, que é Jerusalém, e que hoje é chamado de cidade de Davi, Cada um debochando que você, Davi. Nós vamos colocar os, os cegos e vamos colocar os aleijados. E eles vão dar conta de você, do seu exército. pois Davi foi. E os Jebuseus eram um povo muito terrível. Ao ponto de que até então, nessa época, Alisson, desde que o povo entrou na Terra Prometida, eles dominavam Jerusalém. E os caras estão ali ainda. Ninguém tirava os caras dali. Então, falaram assim: que? Ninguém tirou nós daqui até hoje. Você vai tirar? Pois é, Davi tirou. E os seus soldados. Olha o próximo vou passar bem rápido o texto, depois você pode acompanhar na sua casa, segundo Samuel capítulo 8 e Davi derrotou e sujeitou os filisteus conquistando Gade, a sua maior cidade, conquistou a terra de Moab e eles lhe pagaram tributo derrotou Adadezer, rei de Zobá quando ele tentou recuperar o controle da região do rio Eufrates, quando os sírios de Damasco chegaram para ajudar o rei Adadezer, Davi matou 22 mil deles, então colocou destacamentos do seu exército em Damasco, a capital dos sírios e lhe pagaram tributo matou 18 mil edomitas no vale do sal colocou o destacamento de seu exército em todo o território de Edom e assim sujeitou todos os edomitas e o Senhor concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse aonde o cara entrava com seu exército eles conquistavam, eles ganhavam, tudo que era batalha tudo povo complicado tudo povo difícil, todas as cidades fortificadas pois bem, chegava exército, chegava Davi e os seus exércitos e eles conquistavam olha o próximo texto 2 Samuel 21 mais uma vez, filisteu era uma raça difícil, viu, vou te falar, hein? mais uma vez houve guerra entre os filisteus e Israel, quando Davi e seus soldados estavam no meio de uma batalha, Davi perdeu as forças e ficou exausto, Isbi Benobi, meu Jesus, alguém vai ser pai de, de, de menino aqui, alguém já sabe não? aí um nomezinho fácil viu, Isbi Benobi, era descendente de gigantes, a ponta da sua lança de bronze pesava 3 kg, ele estava armado com uma espada nova e jurou que ia matar Davi, mas Abizai, filho de Zeruia, veio socorrer Davi e matou o Filisteu. Depois disso houve uma batalha contra os Filisteus em Gobi, enquanto lutavam, sibecai matou Safi e outro descendente de gigantes. Durante uma batalha em Gobi, Eleanã matou o irmão de Golias, de Gate em outra batalha com os filisteus em Gate havia um homem de grande estatura, com seis dedos em cada mão e seis dedos em cada pé, e também era descendente de gigante, mas quando ele desafiou os israelitas e zombou deles, foi morto por Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, esses quatro filisteus eram descendentes dos gigantes de Gate, mas Davi e seus guerreiros os mataram, uau, tem mais, 2 Samuel capítulo 23 verso 8, esses são os nomes dos guerreiros mais valentes do Davi. O primeiro era Jabezão, líder dos três, isso é, dos três guerreiros mais valentes dentre os soldados de Davi. Certa ocasião, usou a sua lança para matar 800 soldados inimigos numa só batalha. Fraco, cara. Um homem sozinho com uma lança, 800 soldados. O segundo dos três era Eleazar ele era um dos três guerreiros que estavam com Davi, quando enfrentaram os filisteus, depois que todo o exército israelita havia recuado, Eleazer matou os filisteus até que a sua mão ficou grudada na espada, e o Senhor lhe deu grande vitória naquele dia, o exército recuou, o cara ficou, lutou tanto que a espada grudou na mão, o terceiro, depois Samá, certa ocasião os filisteus se reuniram em Leí e atacaram os reelitas numa plantação de lentilhas o exército israelita fugiu mas Samá permaneceu em sua posição no meio do campo e massacrou os filisteus fracos caras agora olha só essa história verso 13 durante a colheita quando Davi estava na caverna da Dulão o exército filisteu acampou no vale de Refaim os três que faziam parte dos 30 um grupo de elite entre os valentes de Davi desceram para encontrá-lo em Adulão nessa ocasião Davi estava na fortaleza em um destacamento filiste... e um destacamento filisteu havia ocupado a cidade de Belém Davi comentou ah como seria bom beber a água pura do poço que fica junto ao portão de Belém então os três atravessaram as fileiras dos filisteus tiraram a água do poço e a trouxeram a Davi U -a o ao. esses três possivelmente um era endividado ou dois ou três aflitos talvez desesperados e muito provavelmente bastante medrosos alguma coisa girou nesses caras alguma coisa mexeu no, no profundo desses homens e de simples simples pessoas, homens que viviam se tornaram em valentes guerreiros Agora, o que levou esses homens a mudarem tanto assim? E eu encontro uma resposta para isso. O referencial. Eles tinham um referencial, eles tinham para onde olhar. Davi. Eles conheciam a história de Davi. Conheciam que era seu líder. Eles sabiam que Davi era o cara que quando chegou lá atrás, no começo da sua história, antes de ser rei, antes de ser esse cara que agora está sendo perseguido por, por, por Samuel agora na última passagem ele já é rei, já domina toda a nação, mas eles sabiam que quando Davi era muito jovem ainda, e os exércitos estão lá, Israel contra os filisteus, se levanta aquele gigante, e Davi é o único homem que se levanta e diz assim, quem é esse cara para afrontar o exército de Deus vivo? e com uma funda, ele mata o gigante, eles conheciam a história, eles sabiam quem era Davi, o cara que matava o urso e matava leão para defender as suas ovelhas no campo. Ele sabia quem era Davi? Um cara de honra. Um cara que, quando perseguido por aquele que deveria ser o seu sogro, Saul, aquele que deveria ter dado a ele, dizendo assim, cara, você não paga imposto na tua vida mais, porque era essa promessa para quem matasse Golias. O cara que deveria ter casado com a filha de Saul, mas que se tornou perseguido por Saul somente porque se tornou famoso em Israel, por essa batalha, e quando Davi, agora fugindo de Saul encontra Saul duas vezes sozinho, e tem a chance de matá-lo, e os seus soldados dizem, Davi, mata, é tua chance, Davi, não posso tocar nele, ele é rei, conheci um homem de honra, mas também conheciam suas fraquezas, também conheciam seus temores conheciam quem era Davi mas sobretudo eles conheciam uma coisa muito importante eles sabiam que o seu coração era inclinado a fazer a coisa certa eles sabiam disso eles sabiam de todas as histórias extraordinárias de Davi mas eles sabiam que Davi era um homem segundo o coração de Deus era um cara que apesar de em todo o tempo o que ele mais queria era agradar o coração de Deus, por isso ele era um referencial, e esse é o ponto principal da história desses homens com relação a Davi, e foi exatamente esse referencial de quem era Davi que ajudou esses homens a vencer as suas incertezas, foi exatamente isso que ajudou esses homens a se levantarem do estado deplorável em que estavam, em que viviam, em que se encontravam e que se viam. Foi exatamente esse referencial que fez de homens que ali estavam aflitos, desesperados, a se tornarem grandes guerreiros. Ao ponto do rei dizer assim, estou com sede, três homens se levantar e entrar dentro do exército inimigo e tirar água para o rei. o coração de Davi, é o que incendiava o coração daqueles homens, o desejo que Davi tinha em agradar o coração de Deus, em fazer a coisa certa, é o que incendiava o coração daqueles homens, e é o que transformou aqueles homens, e eles foram forjados por um líder que os colocava também no fronte de batalha, eles foram forjados por um líder que acreditava neles, ele recebe dentro da sua caverna homens medrosos Mas ele coloca algo dentro daqueles homens E quando surge uma oportunidade Ele diz Vão Existe capacidade dentro de vocês Existe coragem dentro de vocês Existe habilidade dentro de vocês Vão, vão guerrear Vocês têm tudo o que é necessário Vão guerrear E de homens inapropriados, inadequados Fracos, medrosos entraram naquela caverna eles saem daquela caverna de maneira totalmente diferente e não estou falando da caverna no sentido geográfico no sentido literal eu estou falando de um momento da vida eles entram no momento da vida dentro daquela caverna, num estado querido agora o que eu estou dizendo sobre esse momento, é um momento em que eles tomam uma decisão pessoal de seguir alguém, para ser como esse alguém era, homens que tomam a decisão de seguir alguém, para ser como aquela pessoa era, homens que entram dentro de uma caverna espiritual, uma caverna de preparação de forja, e de ir para o único lugar que poderia transformar o estado em que viviam, eles sabiam disso, estavam aflitos, endividados, desesperados, mas quando eles souberam que Davi estava dentro daquela caverna, eles vão para lá, porque eu sei quem é Davi, uma pena que mais pessoas não foram Marlon, apenas 400 naquele momento, mas foram porque sabiam, aquele cara é um cara que nós podemos seguir, exatamente este é o único lugar que vai nos resgatar a vida, que vai nos trazer vida, e provavelmente uma das maiores guerras, que eu e você teremos que travar querido, seja a mesma guerra, as incertezas, as incertezas de que, apesar das nossas incapacidades, das nossas improbabilidades, defeitos, fraquezas, mazelas, fomos alistados, talvez uma das maiores batalhas que teremos que travar, é contra a incerteza de que estamos sendo forjados para a guerra, olhamos para nós e nos vemos como? Inadequados, olhamos para o nosso histórico e nos vemos como? inapropriados não tem como Deus olhar para isso e escolher isso para ser um soldado talvez nós estejamos como aqueles homens talvez você entrou aqui como daqueles homens aflito talvez o que se passe dentro de você é a aflição. O um momento em que você esteja vivendo, é desesperador. E você não sabe o que fazer. Não sabe em que porta bater, para onde... Ir. Mas o exemplo desses homens, ou a exemplo desses homens, nós também temos um referencial para seguir. Jesus, esse é o nosso referencial, nós não estamos sozinhos, nós temos para onde olhar, nós, estamos, nós temos em quem nos espelharmos, aliás, diga de passagem, Jesus que é infinitamente melhor do que Davi, né? olha esse texto comigo, 1 Pedro capítulo 2, porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos, olha isso aqui, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando um exemplo para que vocês sigam os seus passos, existe é um exemplo do que fazer, ele não cometeu pecado, e nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado não fazia ameaças, mas se entregava àquele que é Deus, que julga retamente, Um exemplo a ser seguido, próximo, Hebreus capítulo 4, nosso sumo sacerdote entende, nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou, assim, aproximemos-nos com toda a confiança do trono da graça onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso tem alguém que está nos esperando alguém que olha para mim e para você e diz assim eu entendo que você é fraco eu sei eu também fui tentado eu não caí é como se ele falasse eu não caí eu não pequei, se aproxime de mim, se aproxime de mim com confiança, se aproxime de mim com confiança, porque é exatamente nesse lugar, Jesus está falando a nós, que nós recebemos misericórdia, é nesse lugar, é por isso que Jeremias vai escrever que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, porque nós precisamos dessa misericórdia do Senhor todos os dias, se aproxime de mim porque você receberá misericórdia, e você encontrará graça, para te ajudar, quando for preciso, aonde você encontra graça? no nosso referencial, é no único lugar que você vai encontrar graça para vencer as tuas amarguras, é no único lugar, Jesus é o único lugar, é o único referencial, que nós vamos encontrar graça para vencer, o quanto nós somos inadequados, inapropriados, é nesse referencial Jesus, que nós encontramos graça, para vencermos as nossas fraquezas, é somente nele, e sim, é ele que nos alista, e é ele, que nos forja, e é ele, que nos chama para a guerra. E eu quero terminar com isso aqui. Sabe por quê? As incertezas continuam. Sabe por quê? Sabe por que em nossas vidas as incertezas do que nós somos, do para que somos? Por que elas continuam? Porque os referenciais mudaram. Aí somos inseguros. Os referenciais se transformaram em youtubers famosos. A pessoa ela não abre a palavra para ler. Mas o um Insta é o dia inteiro vendo os seus referenciais. Sabe por quê? Continuamos com as incertezas porque os referenciais se tornaram coaches. Pessoas que nos dão a chave do sucesso. Doze passos para ser um milionário. Aí não entendemos porque nos empolgamos no momento e logo desistimos. Aí não entendemos porque passamos mais tempo preocupados com o futuro do que com aquilo que realmente deveríamos nos preocupar. O referencial foi mudado. Os referenciais de hoje são os superstars das mídias, tem muita gente boa com toda certeza, tem muito homem e mulher de Deus com toda certeza, você pode segui-lo com certeza, mas jamais ele será teu referencial primário, teu referencial primário, deve ser Jesus, a palavra dele, as incertezas continuam porque nós abandonamos esse referencial, porque deixamos de lado aquilo que deveria ser prioridade para nós, exatamente por isso, existem tão poucos soldados posicionados, Marlon, é por isso, Gabriel, que existem tão poucos homens posicionados, homens que se posicionam diante das tentações, pessoas que se posicionam diante das tentações, diante das fraquezas, diante das ameaças, se posicionam, eles não recuam, porque o referencial não é mais Jesus, por isso nos tornamos inseguros, porque aquilo que sonhamos de maneira material para a nossa vida não se cumpre, e porque não se cumpre nós gastamos nossos dias só correndo atrás daquilo, e aquilo que é mais importante nós deixamos de lado, aquele que deveria, que falou assim, olha eu dei um exemplo, siga os meus passos, morri por vocês, façam o mesmo, quero ser o teu referencial… Dei a minha vida por vocês, faço o mesmo um novo mandamento vos dou assim como eu dei minha vida por vocês deem as vossas vidas pelo seu próximo nossos referenciais mudaram por isso poucos soldados posicionados a grande maioria hoje são de incrédulos pessoas incrédulas que não tem noção do que estão vivendo Pessoas incrédulas no que diz respeito ao Senhor. Aí porque não vêm as coisas, porque não tem referenciais nessa terra, dizem, Deus não existe. Porque aqueles que deveriam ser posicionados não estão. Em vez de... Temos soldados posicionados, o que temos são empolgados Pessoas que se empolgam com projetos Seus projetos, projetos de uma comunidade, de uma igreja, seja o que for Empolgados, ele entra com tudo naquilo Uau, oh, isso aqui agora é a visão do momento, isso aqui é o que nós vamos viver agora E nós vamos avançar e vamos embora Mas começa cara, e porque o negócio pega, ele já desiste não temos mais soldados posicionados, e o que temos são pessoas preocupadas, a vida inteira preocupada, mas Ele continua, alistando, e forjando pessoas, Jesus continua, alistando, e forjando soldados, Everton, olha esse texto, anunciem as nações de toda parte, escutem-me, esse é um texto escatológico, tá? você que não conhece muito a Bíblia, Joel que está profetizando os últimos dias, antes da volta de Jesus, Anuncie as nações de toda parte, toda parte, todas as nações, preparem-se para a guerra, sabe quantos problemas dos cristãos hoje em dia, é que vivem como se estivesse num playground. Gosta de uma balança, de um escorrega, de um gira-gira. Mas aqui está uma palavra que Deus está anunciando o que vai acontecer e de como nós devemos estar. Prepare-se para a guerra, não é uma festa. Prepare-se para a guerra. Convo convoquem os guerreiros, que todos os seus soldados avancem para a batalha, forjem os seus arados, para fazer espada, e transformem as suas podadeiras, em lanças, e treinem até os mais fracos, para serem guerreiros, uou, cara, se isso não mexe com você, comigo mexe demais, ele está falando assim, escute-me, vocês precisam estar preparados para a guerra, eu estou alistando soldados, não é Zemané não é qualquer um eu estou alistando soldados, por isso preparem-se para a guerra ele está dizendo, eu estou convocando guerreiros e que todos os soldados avancem para a batalha e eu acho extraordinário o que ele diz há um instrumento na sua mão é o que? é um arado transforma o arado cara, em espada, arma de guerra, transforma o que você tem na tua mão, talvez é uma bandeirinha branca de paz, como falamos na semana passada, transforma isso em espada cara, você precisa entender, você não está aqui mais como qualquer um, você foi alistado como um soldado, fomos alistados como soldados, então dizem, comece a forjar as suas armas de guerra, Transforme os seus arados em espadas. Transforme as suas podadeiras em lanças. E mais. Treine. Até os mais fracos. Para serem guerreiros. Eu falei semana passada para vocês. Eu estou aqui. Treinando guerreiros. Deus está levantando um exército, querido. Você já ouviu isso muitas vezes. Deus está levantando um exército. Sabe o que Ele disse para você? Está aflito? Vem para a caverna. Está desesperado? Vem para a caverna. Está endividado? Vem para a caverna. Tem medo do futuro vem para a caverna Tá com medo do que você tem aí dentro vem para a caverna Tá com medo do que você é vem para a caverna eu tenho uma palavra para te entregar o general está convocando os seus soldados para a batalha ele está convocando os seus soldados para a batalha e por mais fraco que você esteja Por mais debilitado que você esteja Por mais inapropriado que você esteja Por mais inadequado que você esteja Por mais medroso que você esteja Ele está dizendo Venha para a caverna E a caverna não é um lugar físico é a presença dEle. A única maneira de eu e você, querido, nos tornarmos esses soldados, a semelhança desse referencial Jesus, é indo até Ele. É a única maneira. Nós estamos em guerra. Eu quero orar por você, fique de pé, por favor. Que nós enfrentamos Feche seus olhos por favor E a maior guerra que se trava É por destruir O que nós somos O inimigo tem empenhado Todas as forças dele Para destruir A família Para destruir a sociedade Ele tem empenhado todas as suas forças Para inculcar valores Que são decaídos que são contrários a Deus. Escute-me, há uma grande batalha pela tua vida. Há uma grande batalha sendo travada pela tua vida. E talvez você entrou aqui hoje muito aflito, muito desesperado, você não sabe o que fazer na tua vida. Deixa eu te falar. Só existe um lugar para você. É Jesus. Só. Só existe um lugar que vai te trazer segurança, é Jesus. Só existe um lugar que vai te trazer vida, é Jesus. Só um lugar que vai te restaurar, que vai te colocar de pé, é Jesus. Só esse lugar. Talvez você entrou aqui e você nunca tenha se voltado para Jesus. Talvez você nunca tenha entregado a sua vida realmente a Jesus Talvez nunca tenha feito uma oração Dizendo Jesus, olha Eu estou me entregando totalmente a Ti Talvez você nunca entendeu que você precisa fazer isso Que você precisa se entregar totalmente a Ele Que você precisa entregar a tua vida a Ele Quando então, essa noite é uma chance Essa noite é uma oportunidade Para você mudar a história da sua vida Enquanto você continuar lutando com as tuas forças Enquanto você continuar lutando Com aquilo que você, que, que você tem dentro de você Você não vai conseguir Só através dele, só através do nosso referencial É que nós podemos alcançar A plenitude de vida Talvez você nunca fez uma oração entregando a sua vida a Jesus Cristo Mas hoje você quer fazer isso Levanta-me das suas mãos e eu vou orar por você você que nunca fez uma oração entregando a sua vida a Jesus, eu queria muito que você levantasse uma das suas mãos bem alto assim, eu quero te ver, liga a luz de frente, faz favor para mim, bem alto, levanta a sua mão assim, eu quero orar por você querido, isso, levanta bem alto a sua mão, você que levantou a mão, eu quero orar por você, vem aqui mais perto de mim, por favor, você que levantou a sua mão, você que não levantou a mão, mas sabe que precisa de oração, vem cá, vem, aqui, vem cá querido, alguém vai te acompanhar, vem, vem, pode vir querido, deixa eu orar por vocês, vem aqui perto de mim, talvez você já fez uma oração um dia de entrega, mas você fugiu, você fugiu, você andou longe dos caminhos do Senhor, mas você quer voltar, porque você sabe que não existe um outro lugar para você estar, que não seja esse lugar, Vem, eu quero orar por você também, querido Deixa eu orar por vocês Deus tem algo extraordinário para fazer na vida de vocês Vem, queridos Vocês estão na frente, por favor Coloca a mão sobre o seu coração Repita comigo essa oração Digo assim Senhor Jesus nesta noite eu ouvi a tua palavra e eu sei que preciso de ti diga assim -se, Senhor Jesus eu reconheço que eu sou um pecador e que preciso do Senhor fale com muita convicção diga assim -se, Senhor Jesus eu reconheço que o Senhor morreu na cruz por mim por isso eu quero me entregar totalmente a ti eu te convido fala isso para ele, diga eu te convido entra no meu coração transforma a minha vida me alista para essa guerra me forja para essa guerra me prepara para essa guerra diga me dê estrutura para essa guerra vem morar em mim Espírito Santo é o convite que eu te faço em nome de Jesus, estendam suas mãos para cá, Estação. Vamos orar por eles, Pai. Nós somos tão gratos a Ti, Deus, por cada filho Teu que levantou a sua mão e que entendeu que precisa de Ti, entendeu que precisa do Teu favor, que precisa ser alcançado pelo Senhor. Nós aqui como igreja oramos por eles, Deus, e pedimos vem Espírito Santo a habitar no coração de cada um deles, vem Espírito Santo transformar o que precisa ser transformado, vem Espírito Santo e traz uma nova vida, traz uma nova expectativa de vida, vem Espírito Santo e vai limpando tudo que precisa ser limpo, vai transformando o que precisa ser transformado Pai, vai fortalecendo o que precisa ser fortalecido, nós oramos Espírito Santo por eles nós oramos pela família deles e que eles possam ser nessa noite alcançados pelo teu favor ó Deus e nós nos alegramos muito Deus por cada decisão por cada filho teu que aqui veio Deus que o Senhor possa Deus a partir de hoje estar gerando neles algo extraordinário e que eles possam viver coisas extraordinárias para que o teu nome venha a ser engrandecido amém Olhem para mim, queridos, que vieram aqui à frente, olhem para mim. A Bíblia, olhem para mim, por favor. Ela diz o seguinte, existe um momento que existe festa no céu, um momento. E a Bíblia diz, é quando uma pessoa reconhece que precisa de Jesus. É quando uma pessoa reconhece que é pecadora e que precisa se voltar para Jesus. Pois nessa noite a festa aconteceu no céu, porque vocês entenderam que precisam dele. E que por isso tomaram uma decisão por Ele. Eu queria muito que você entendesse algo. Se existe festa lá, tem que ter festa aqui também. E nós como igreja somos muito alegres por cada um de vocês. Por cada um de vocês que entenderam o que precisam dele. E eu quero que você, eu vou contar até três, que você se vire, que você conheça pessoas que um dia fizeram a mesma oração, levantaram a mão e falaram assim, eu preciso de Jesus, eu quero Jesus na minha vida. E hoje são soldados, treinados, preparados e estão aqui, porque amam a vocês. vou contar até três, vocês vão se virar e vão conhecer esse povo, tá bom? Um, dois, três, se vire e conheça o povo de Deus. Uh! vocês agora queridos, por favor, por todos vocês eu quero orar, preste muita atenção quando eu não vou falar para você, eu sei que existem coisas poderosas na sua mão, existem coisas poderosas que Deus colocou na sua mão Maria, mas talvez o que nós temos na mão não é o que nós precisamos para a guerra… Talvez o que temos nas mãos não é exatamente o que nós precisamos para estar e para vencer essa guerra. Talvez você tenha um arado, ótimo. Talvez você tenha uma podadeira, ok. Mas o que Deus quer é que você transforme isso em espada e em lança. Ele quer instrumentos de guerra. É tempo de você estar numa guerra. É tempo de você entender que você está numa guerra. E para isso você precisa se portar como um soldado de guerra, querido. Está me entendendo? vocês precisam se portar como um soldado, e um soldado, ele não tira um dia somente para se preparar, é todos os dias, um soldado ele entende que todos os dias ele precisa treinar, ele precisa pegar a sua espada, ele precisa pegar a sua lança, ele precisa treinar, é todos os dias ele precisa, nós falando de maneira espiritual, ir para os pés do Senhor querido, todos os dias nós precisamos ir para a palavra do Senhor, nós precisamos entender a importância do jejum, nós precisamos entender a importância da comunhão, nós precisamos entender a importância de estar juntos, existe coisa que Deus colocou na sua vida e é na sua vida que Ele quer usar, existem instrumentos de guerra que Deus colocou na sua mão querido, é na sua mão que está, não está na mão do seu vizinho, está na sua mão, e quando eu estou falando de guerra, eu estou dizendo o seguinte... Existe um mundo decaído, existem pessoas precisando, existem muitas almas indo para o inferno... E Deus está levantando uma, um exército de pessoas para levar uma palavra, para levar uma palavra de esperança. Deus está levantando pessoas para não ter medo de lá onde estiverem, falarem da mensagem dEle, do amor dEle, do favor dEle. Deus está levantando um exército de pessoas, querido, que tem disposição em fazer muito mais do que já fez até hoje quantos querem fazer muito mais do que já fizeram até hoje eu quero fazer muito mais do que já fiz até hoje eu quero orar por você, feche os olhos coloque a mão sobre o seu coração como reverência assim Deus, o Senhor sabe que eu preciso melhorar eu preciso vem transformando, começa a falar com Ele Diga assim: vem transformando esse arado em espada Deus vem transformando, talvez estou muito tranquilo aqui, diga, vem transformando o que eu tenho, eu quero uma espada na minha mão, Deus, eu quero uma lança na minha mão, vem transformando Senhor, Deus eu quero orar agora pela tua igreja, Pai, eu quero orar por todos, eu oro por os que estão em casa ouvindo essa mensagem, Deus, eu oro por cada filho teu que está ouvindo isso aqui, Deus, vem transformando, vem nos transformando para em soldados posicionados, soldados posicionados, homens e mulheres que não tem medo, homens e mulheres que não recuam, homens e mulheres que entendem qual é o seu propósito, homens e mulheres que entendem o porquê estão nesse mundo, porque estão nessa época, porque fazem parte dessa geração, eu oro por pessoas que entendem Deus, que dentro delas existe um dom, e que outra pessoa não tem, mas dentro dela existe um dom, um presente especial, uma arma de guerra, um favor do Senhor, e que eles estão aqui dispostos a usar usarem Deus. Eu oro por despertamento, por uma igreja desperta, para uma igreja que entende que foi chamada para a batalha, para pessoas que entendem que foram chamados e foram alistados como soldados, para homens e mulheres que entendem que estão sendo preparados dia após dia, Senhor, para as batalhas da vida, para as guerras da vida. Eu oro, Senhor, por homens e mulheres, Deus, que saem daqui hoje transformados pelo Teu favor, Deus. Eu oro por homens e mulheres, Deus, que saem daqui hoje habilitados pelo Senhor, Deus, para guerrearem eu oro por uma igreja que sai daqui Deus, cheia do teu Espírito Santo cheia do fogo do teu Espírito eu oro por jovens, eu oro por homens, eu oro por mulheres eu oro por crianças, eu oro por adolescentes pessoas que vão se tornar soldados habilitados, posicionados para que o Senhor venha ser exaltado e glorificado é a oração que eu faço a ti Deus em nome de Jesus Aleluia